0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis Life Coach et Way Coach certifiée et dans cet épisode numéro 51, je voulais vous parler de l'avant-après-coaching. Alors, c'est très très important pour moi de vous en parler parce que j'ai l'impression que... Des fois, il y a une mauvaise conception par rapport aux résultats du coaching et cette mauvaise conception, c'est pas de votre faute. Je pense que c'est la faute de nous, de l'industrie du coaching où on a tendance à vous marketer, que le coaching, c'est transformationnel, que ça va changer votre vie, que vous allez avoir des résultats incroyables, etc., etc., ad vitam aeternam. Oui, mais effectivement, le coaching, c'est transformationnel. Effectivement, ça peut vous aider à avoir des prises de conscience. Ça peut changer votre vie. Ça peut vous apporter des résultats que vous aviez du mal à avoir euh, depuis des années. Ça peut vraiment vous apporter de la réussite, du bien-être, etc., etc. Ça, je suis tout à fait d'accord et j'en suis moi-même convaincue. Hein, sinon, je ne serais pas coach. Sinon, je ne me serais pas faite certifiée. Sinon, je ne vous parlerais pas de mon accompagnement. Mais c'est très, très important de comprendre que dans le coaching, les rôles sont partagés. C'est-à-dire que le boulot du coach, de mon point de vue, n'est pas de faire en sorte que vous ayez vos résultats. N'est pas de faire en sorte de vous pousser aux fesses. N'est pas d'être de, voilà, toujours derrière vous. Le rôle du coach, c'est déjà, petit un de vous permettre de voir et de comprendre votre fonctionnement. Parce que quand on est dans notre petite routine, dans notre petite bulle, on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Des fois, on pense qu'on fait des choses qui sont bonnes pour nous et qui ne le sont pas forcément. Des fois, on pense faire des mauvaises choses ou de faire des les choses alors que pas du tout. Et des fois, on a des comportements, on ne se rend même pas compte des conséquences que ces comportements peuvent avoir dans notre vie. Donc le premier rôle du coach, c'est déjà de vous permettre de créer de la conscience et de se dire « Ok, ah !» Je fonctionne comme ça. Ok, mais quand je fonctionne comme ça, je suis dans quelle émotion D'accord, ça va créer quel, quel comportement chez moi Ah, je comprends mieux. Et du coup, ça crée ces résultats directement dans ma vie. Ok, maintenant, je comprends. Et je vous donner l'opportunité de décider est-ce que ce fonctionnement, il est bon pour moi Je le garde. Est-ce que ce n'est pas forcément super bon et je vais vouloir le changer. Donc vraiment, le premier rôle du coach, c'est ça en fait. C'est vous permettre de créer une sorte d'état des lieux et de comprendre ben, ce qui fonctionne pour vous ou pas. Le deuxième rôle du coach, c'est de vous donner des outils. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour vous donner des outils, pour vous équiper, vous permettre d'avancer, de, ben, de, de mettre en place les actions, et comme j'aime bien le dire, vous pouvez être le meilleur ou la meilleure chirurgienne du monde de la Terre entière. Si vous n'avez pas vos outils pour opérer, vous ne pouvez pas opérer. Donc souvent, c'est ce qui vous manque en fait. Il vous manque ça aussi, les outils. C'est-à-dire que, ok, euh, ben, je, je veux gérer mes émotions. On me dit qu'il faut que je gère mes émotions. Euh, merci, mais concrètement, je fais comment On me dit que euh, quand j'ai des compulsions, je ne dois pas réagir à la compulsion « Ok, merci, ça j'ai bien compris hein, que je ne devais pas réagir. Euh, mais concrètement, comment je fais ?» Donc notre boulot, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, c'est de vous équiper et d'être là en fait vraiment pour bah, vous accompagner dans l'utilisation de ces outils. Ça, c'est vraiment notre travail à nous. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que le coaching, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi et nous, nous sommes là, encore une fois, pour vous permettre de créer de la conscience, pour vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire des questions souvent des questions ouvertes. En fait, On n'est pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Déjà, on ne sait pas en fait, ce qui est bon pour vous. Ça, c'est très important de comprendre qu'on ne sait pas ce qui est bon pour vous. Personne ne sait ce qui est bon pour vous, mis à part vous, hein, pas votre mère, pas votre copain, parce que c'est vraiment à vous que ça appartient. On est là pour vous poser des bonnes questions, pour que vous puissiez justement déterminer de ce qui est bon pour vous ou pas. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus concret. C'est une histoire que Brooke Castillo racontait dans un de ses coachings. Il y avait un, un homme qui est venu la voir en lui disant « Ah euh, oh là là, euh, ma femme m'a trompé et euh, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire parce que je n'ai pas envie de plus l'aimer. » Comme si, en fait, euh, ben, alors, si on était trompé par sa compagne ou son compagnon, euh, la solution, c'était forcément de plus aimer la personne et de s'en débarrasser, etc. Enfin, s'en débarrasser, c'est un peu... Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire alors qu'il y a des personnes qui n'ont qui pas forcément envie de plus aimer l'autre et des personnes qui n'ont pas forcément envie de quitter l'autre et des personnes qui, qui sont OK pour accepter ben, certains côtés et comportements de la, de la personne qui vit avec et, et qui n'ont pas envie de perdre la personne. Et moi, en tant que coach, ce n'est pas moi de lui dire tu dois le quitter ou tu dois la quitter, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, moi, mon, bo mon boulot, c'est de lui poser des questions pour vraiment lui permettre de créer de la clarté sur ce qu'elle pense ce qu'elle ressent, quels sont ses besoins et ce qu'elle a envie de faire. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. On est très, très habitué dans le coaching à avoir des coachs, euh, surtout dans le domaine de la nutrition, qui vous donnent des plans alimentaires, qui vous, donnent, euh, qui vous disent de faire ci, de faire ça, et tout, compagnie et compagnie. Et là, moi, sur ça, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, Franchement, c'est très facile de faire perdre du poids à quelqu'un. Vraiment, c'est facile. Hein, les amis, euh, je vous donne un plan alimentaire à 1200 calories. Franchement, je vous mets plus de féculents, je vous mets que de l'herbe et des protéines. Et allez, un petit peu de produits laitiers à 0%, euh, un petit peu de graisse, parce que ne faut quand même pas déconner. Vous allez voir que le poids, vous allez le perdre. Pas de problème. Mais à quel prix À quel prix Un bon coach va... Bah, vous aider à perdre du poids si vous désirez perdre du poids, mais va surtout préserver votre santé physique et votre santé mentale. Et aussi, j'aime pas ce terme-là, mais vous empouvoirer. C'est-à-dire vous donner toutes les clés pour vous débrouiller seul et faire les meilleurs choix pour vous. Et après, ce sera à vous d'agir. Et c'est pour ça que je me refuse à faire des plans alimentaires parce que je ne sais pas. Quels sont les bons aliments pour vous Je ne connais pas vos intolérances, je ne connais pas vos besoins, je ne suis pas dans votre corps pour connaître votre faim et votre satiété et je ne veux pas que si jamais vous ne perdiez pas de poids parce que vous n'appliquez pas le plan alimentaire que vous avez choisi, si vous ne faites pas ce travail sur vous de vivre vos émotions, travailler sur votre faim, votre satiété, aller chercher vos besoins, aller vraiment verbaliser et comprendre comment vous fonctionnez, vous me disiez, ça n'a pas marché parce que c'est ton plan alimentaire qui ne fonctionne pas. Combien de fois on a blâmé le diététicien, la diététicienne, le nutritionniste et les plans alimentaires qui ne marchaient pas parce qu'on ne les suivait pas C'est facile, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Moi, je veux vous donner le pouvoir, je veux vous donner les clés, je veux vous donner les, la responsabilité. Et ça, c'est hyper important de comprendre que les bons coachs, ils vous diront ça clairement. Les bons coachs, ils vont dire, moi, je suis là pour t'accompagner, je suis à tes côtés, si tu as besoin, je vais te soutenir, si tu as besoin que je te secoue un petit peu, je le ferai, toujours dans la bienveillance, et je serai là pour vous dire, là, tu es en train de faire un peu n'importe quoi, là, vas-y, continue dans la bonne direction. Mais je serai pas là derrière vous, 24-24, pour m'assurer que vous fassiez les choses. Pourquoi Parce que je veux que vous fassiez les choses pour vous. Je veux que vous fassiez des choses que ça fait du sens pour vous, parce que c'est important, parce que vous avez envie de réussir pour vous. Parce que si vous le faites pour moi, qu'est-ce qui va se passer Quand on ne se verra plus, quand on n'échangera plus ensemble, vos comportements anciens vont revenir. Parce que la transformation n'a pas été profonde, n'a pas été interne. Et c'est ça que je veux pour vous. Je veux que vous ayez les outils... Je veux que vous sachiez comment les utiliser, mais je veux que vous les utilisiez. C'est très très important pour moi. Et ça, c'est un truc aussi qu'on a du mal à comprendre, on a du mal euh, à faire. Et, et moi, la première dans les programmes d'accompagnement que j'ai suivis, c'est que comme je vous disais, le coach, il est là pour vous permettre de créer de la conscience. Il est là pour vous donner les outils. Il est là pour vous apprendre à utiliser les outils. Mais quand le coaching est terminé, c'est très très important de continuer à utiliser les outils et appliquer ce que vous avez appris. Et ça, très souvent, on a du mal à le faire. Parce que quand on est dans le coaching, on est dans l'euphorie, on est content, on est accompagné, on a les résultats hebdomadaires qui tombent, on a les, les rendez-vous hebdomadaires qui tombent. Des fois, on peut aussi être dans une émulation de groupe, donc du coup, on a envie de partager nos victoires avec le groupe. Et quand le coaching est terminé, on se dit « Ah, ça y est, c'est terminé, je vais pouvoir souffler et prendre le temps de savourer. <rire> » et oui, et oui, je savoure. Donc des fois, on est très très bien lancé et c'est génial, ça fonctionne. Mais vous savez, le cerveau humain, il a cette tendance et cette facilité à retomber dans ses anciens patterns. Pourquoi Parce que c'est des choses que vous avez pratiquées <coughs> pendant des années et des années et des années et des années et le coaching reste quand même assez court, hein. ça peut être trois mois, six mois, allez voire même un an. Et donc dans cette short, courte période de temps, vous allez retravailler à vous reconditionner. Mais ce temps-là, il est beaucoup plus court que toutes les années qui ont passé, pendant lesquelles vous n'avez pas forcément fonctionné de manière optimale pour vous. Mais c'est quelque chose que vous avez intégré, que vous maîtrisez bien. Donc même si vous avez appris à fonctionner différemment, dès que vous allez être fatigué, dès que vous, avez, vous allez vous relâcher, votre cerveau va vouloir repartir sur son ancien fonctionnement. Et c'est très très important de se réserver du temps chaque semaine, idéalement dans un moment parfait, chaque jour, pour retravailler. Et par exemple dans mon cas, dans le cas de mon accompagnement, c'est d'aller faire des flots de pensées, c'est-à-dire se vider l'esprit sur un papier pour faire une photographie à l'instant T de ce qui se passe dans votre tête. Ça va faire des modèles de Brooke Castillo pour revenir au, au fondement des choses et comprendre notre fonctionnement et toujours décider volontairement de croire certaines pensées et de pratiquer certaines émotions. Parce que si je ne fais pas ça, mes petits travers vont revenir. Normal, c'est quelque chose que je maîtrise. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas dans le coaching. Le coaching, c'est un travail sur toute votre vie. Vous allez être, entre parenthèses, obligé de travailler sur vous toute votre vie. Certes, de manière beaucoup moins intense, mais il va falloir entretenir encore et encore ce que vous avez appris. C'est comme pour le sport, en fait. C'est comme pour n'importe quelle autre chose dans la vie. Par exemple, vous apprenez à faire, je sais pas, moi... Euh je sais pas, un salto avant. Okay. Et pendant l'apprentissage, vous progressez, c'est trop cool, vous êtes euh, un super gymnaste, vous virevoltez dans tous les sens, mais on sait très bien, hein, surtout en vieillissant, que si on n'entretient pas ses compétences, eh ben finalement, le mouvement se dégrade et au fur et à mesure, on ne sait plus le faire et on reprend tous ces anciens petits automatismes. Ça, je le vois à l'haltérophilie par exemple. Pendant un moment, j'allais régulièrement à l'altérophilie, j'avais vachement progressé techniquement, j'ai arrêté d'y aller, j'ai moins travaillé, et bien maintenant, je refais un peu n'importe quoi. <rire> Tout simplement parce que, encore une fois, mon corps va reprendre les automatismes avec lesquels il était super à l'aise, parce qu'il les a pratiqués super, super longtemps. Donc j'ai envie de dire, le coaching, l'auto-coaching, c'est un petit peu la gymnastique de l'esprit. Comme vous entretenez votre corps, tous les jours avec les exercices divers et variés que vous faites, comme vous entretenez vos compétences linguistiques, vos compétences de travail, vos compétences de communication, vos compétences de, de parentalité, vous avez besoin aussi bah, d'entretenir votre petit cerveau, votre petit esprit, pour justement garder les bénéfices du coaching. Et c'est quelque chose qui se fait vraiment, vraiment sur le long terme, pour bien assimiler les choses, pour bien comprendre et pour bien automatiser. Et quand je vous parle de avant-après, c'est pas il y a un avant-coaching et un après-coaching, boum, c'est terminé. Non. J'ai vraiment envie que vous voyez ça comme un chemin de vie. C'est-à-dire, j'ai mon avant-coaching où j'avais une situation qui ne me correspondait pas, j'étais pas bien, j'avais un fonctionnement qui était mauvais pour moi et que je veux changer. Je me fais coacher, ok, je crée de la conscience, ah super, je comprends maintenant ce qui se passe. J'ai les outils et je me mets à... Agir et j'agis et je change les choses et je me rapproche de la situation désirée pour moi et je crée des épiphanies, je crée des déclics et une fois que j'ai ça, ben je vais continuer à avancer et cheminer de mon côté pour que les transformations s'ancrent de plus en plus et soient permanentes et que ça s'ancre en moi et que ça devienne ma nouvelle identité. Et ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être vraiment bienveillant et bienveillante avec vous-même, ça prend du temps. C'est vraiment, encore une fois, sur le long terme, il va falloir appliquer, répéter, vous planter, foirer, y retourner, pour que vraiment, ça change durablement. Sauf que maintenant, vous savez comment faire. Vous savez comment vous reprendre. Et ce n'est pas parce que un jour, ça ne fonctionne pas comme vous voudriez, que ça veut dire que vous n'êtes pas capable et que tout est foiré, en fait. À partir du moment où vous avez créé un nouveau... Chemin neurologique, en fait. New Neural Pathway. Ça veut dire que vous êtes capable de le faire et que votre cerveau voit que c'est capable de fonctionner différemment. Mais encore une fois, il va falloir renforcer ce nouveau fonctionnement, ce nouveau comportement et le répéter encore et encore et encore. Et votre boulot, c'est de continuer à utiliser les outils. Et encore une fois, moi je le vois en fait. La dernière fois, j'ai assisté à un call de groupe, de Life Coach cool Donc c'est des calls qu'on a tous les mois entre coachs certifiés pour justement entretenir nos compétences, se faire coacher, parce que en tant que coach, on se fait bien sûr coacher. Et j'ai été effarée, ça faisait peut-être 2-3 mois que je n'avais pas participé au call, de me dire, ah oui, quand même, quand même, quand je participe au call, ça fait une vraie différence. Ça fait J'ai les boum les, les questions qui reviennent de plus en de plus, euh, de manière plus pertinente. J'ai les automatismes qui reviennent. Ah oui, c'était un super rappel. Et je me suis vraiment dit, Olivia, il faut absolument que tous les mois, tu participes à ces calls, parce qu'il y a vraiment une grosse valeur ajoutée. Et c'est pareil pour moi, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est vraiment le message que je voulais vous, vous faire passer. Quand vous terminez un accompagnement, certes, vous n'avez plus le coach à vos côtés pour vous tenir la main. Mais vous avez aussi besoin de travailler de votre côté. Et je sais que moi, mes anciennes coachées, euh, si elles ont besoin de me contacter, je serai toujours là. Je ne vais pas leur dire non, non, mais c'est bon, l'accompagnement est terminé, débrouille-toi. Non, au contraire, je serai ravie qu'on vienne me poser des questions, qu'on vienne me solliciter. Vraiment, ça me fera très, très plaisir. Mais vous aurez besoin de travailler encore un petit peu toute votre vie. Alors certes, encore une fois, ce sera moins intense, mais c'est nécessaire. Et vous allez voir qu'en fait, ça devient une hygiène de vie, en fait ça devient une habitude, et ça devient facile, et ça devient cool. Et moi, j'aime bien faire des flots de pensée, en fait, finalement, je me sens super bien, et je vois, hein, quand je fais ce travail-là, je suis déterminée, je suis dans la bonne émotion, et mes journées sont complètement différentes des journées où, en fait, je me sens pas bien, et je laisse ruminer, et je vois mon comportement, c'est pas du tout le même. Donc voilà, les amis, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, l'avant-coaching l'après-coaching et l'après-après-coaching, vous devez continuer à entretenir vos compétences. Si vous avez des questions par rapport à ce podcast, n'hésitez surtout pas à me les poser. Vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching06.com. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez envie de vous faire accompagner sur votre relation avec la nourriture, si vous avez envie d'arrêter de penser tout tout le temps à ce que vous allez manger, pas manger, et résister, et pas résister, et vous lâcher, et craquer, si vous avez vraiment envie de sortir de ça, et de retrouver une relation beaucoup plus sereine avec l'alimentation, de perdre du poids si vous désirez le perdre, de retrouver confiance en vous, je serai aussi ravie de vous accompagner. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi qui est entièrement offert. Vous allez sur mon site qui est programmefpn.com. accueil Vous allez voir une petite présentation de mon programme. Vous pouvez prendre rendez-vous, on échangera ensemble pour voir si le programme est la meilleure chose pour vous et si vous désirez vous faire accompagner, je serai ravie de le faire. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye